0: как воспитать лояльных удаленных сотрудников. Меня зовут Алексей Галицкий, я собственник компании «Бизнес». Моя компания – лидер в России по подбору персонала продаж P2B. У меня сейчас порядка 30 сотрудников удаленных разного уровня. Есть и руководители, и ребят, которых уже можно причислить топ-менеджером, то есть те ребят, которые управляют руководителями в том числе. Есть сотрудники, которые работают 6 лет, есть там ребята линейные, которые по 3-4 года работают. Я буду делиться тем опытом, который я наработал за время работы с удаленными сотрудниками. Я буду считать, что на мой опыт можно опереться это не значит, что он единственно верный, но, по крайней мере, его точно можно рассматривать как один из возможных. Давайте разберемся сначала, что такое лояльность. Я под лояльностью буду подразумевать наличие не только рациональной привязки, а еще и наличие эмоциональной привязки к вам как компании. То есть, потенциально к вам как собственнику, но заодно и к вам как компании. Зачем эта эмоциональная привязка может быть нужна. Ну, например, в том числе, я убежден, что для компании, которая подразумевает постоянный быстрый рост, то есть, компания, которая растет больше, чем на 30% в год, хотя бы там на 50-60%, на 60, неизбежно будут возникать всегда узкие звенья в одном из кусков бизнес-процесса. И это потребует дополнительной включенности в выходные, вечером, в нерабочее время, рано утром, в праздник, в выходной, в день рождения. То есть когда-то потребуется внимание и время сотрудника, который с вами работает. И при отсутствии вот этой эмоциональной привязанности, требовать от сотрудника вот этого участия иногда будет невозможно даже за деньги. Поэтому вот это не неравнодушность и причастность к результату компании я и подразумеваю под термином лояльность давайте теперь разбирать как можно воспитать эту лояльность внутри удаленных сотрудников первое что я вижу самое необходимое что нужно сделать без чего вообще начинать формирование лояльности нельзя это платить вовремя платить так вовремя чтобы вашим словом можно было оплачивать ипотеку вот когда вы дойдете до такого уровня оплат что люди будут вам доверять и будут знать что вот в этот конкретный день они получают денежку и они точно ее получат все уровень, ту, которую им обещали, это как раз и есть та самая первая ступень формирования лояльности удаленных сотрудников. Почему это так важно? Большую часть удаленных сотрудников, которых я видел, обманывали работодатели по выплатам. Им не платили то, что обещали, им не платили вообще. Их выкидывали одним днем, не оплачивая вот всю ту работу, которую они делали частично. Да, там есть разные ситуации, да, там сотрудники тоже не безгрешные, но сейчас мы говорим о том, как нам, как работодателям, воспитать эту лояльность. Вот первый пункт, который вы можете сделать, это не равняться на всех тех недобросовестных работодателей, сделать так, чтобы вас ставили в пример. Мы, например, платим еженедельно всем сотрудникам. Новым сотрудникам мы платим первые 3-5 дней ежедневно. Выплаты у нас не скачут, не меняются. Даже когда был корона кризис, когда мы залетели в кассовый разрыв, даже тогда все сотрудники получали свою зарплату регулярно. Да, она уменьшилась. но очевидно, и работы стало меньше в нашем бизнесе, по крайней мере. Но и зарплату свою ребята получали регулярно. Я вижу, что это формирует нашу репутацию на рынке работодателей как безупречный компанию, в которой точно заплатят то, что обещаю. И я вижу, что это первый шаг на пути к формированию лояльности. Второй пункт это я вижу, что есть необходимость проводить регулярные встречи со всем коллективом, который вы сформировали. Есть, например, я обратил внимание, что, к сожалению, даже у меня в компании, когда вроде не так много ребят, но иногда я понимаю, что я не знаю вот конкретно этого человека, который у меня работает, потому что я его не набирал. У меня работает уже там, допустим, там три или 4 месяца, я даже его не знаю, к сожалению. И я понимаю, что чем больше компания, тем дальше собственник отдаляется от линейных сотрудников, от их проблем, от их нужд, от их вопросов. Мы договорились, что у нас, например, каждый там, определенный день месяца идет собрание. Мы это не нарушаем, проводим каждый месяц. Мы сейчас начали проводить, например, на этих собраниях конкурсы на лучший вопрос, чтобы ребятам было интересно. Они готовились к этим встречам, задавали свои там, насущные вопросы, предлагали решения. Это, с одной стороны, вроде как и позитивно интересный, конструктивный диалог получается. С другой стороны, ну там ребята видят, что они не одни, потому что я вижу... Почему эти встречи нужны? Ну, первая причина в том, чтобы у ребят, которые работают удаленно, было ощущение, что они работают внутри какой-то команды, что они не одни сидят, а уткнувшись в монитор, и больше никого в этой компании вообще не существует. И именно такое ощущение порой бывает. А что есть команда? это реальные живые люди с похожими сложностями, похожими трудностями. Кто-то работает дольше, кто-то меньше. Но они есть, они живые. Вторая причина в том, чтобы этот разрыв коммуникации между собственником и всеми уровнями управления исключить. Можно было пообщаться напрямую, я считаю, что это имеет свою ценность, имеет свой вес для сотрудников. Пункт третий, который я вижу, это хвалить за результат. То есть, в случае, если кто-то сделал что-то классное, что-то хорошее, что-то позитивное, это в целом вообще работает и на очевидно, и на штатных сотрудников. Но, на мой взгляд, для удаленных это критично важно, потому что есть ощущение, что это где-то не с вами происходит. По крайней мере, у меня. Ну, то есть, есть какая-то работа, которую делают какие-то люди, которых вы никогда не видели. И ну, это похоже на какой-то очередную серию черного зеркала, когда что-то происходит, может быть, это все одна большая матрица, и вообще никого из этих людей не существует. И когда вы видите заслуги сотрудника, признаете эти заслуги, еще желательно признаете их как-то публично, мы, например, это делаем иногда в чатах или на общих собраниях, то я вижу, это моя, опять же, гипотеза, я предположу, что это имеет свой вес для тех ребят, которые ну, у нас на том числе работают. Наверное, такой четвертый пункт важный для меня, я такое решение принял, я несколько раз менял свои убеждение на этот счет, но вот пришел к тому, что я помогаю в различных абсолютно ситуациях всем, чем могу, моим ребятам, которые работают давно. То есть всей ключевой команде обязательно, команде линейной, но если там что-то в пределах какой-то разумно допустимой там, суммы денег, которую я готов, если что, смириться и потерять. Разные бывают ситуации, это все люди, там, болезни, смерти, переезды, там, разрывы серьезные отношения там, у девушек, которые работают, которые, там, по чуть ли не на улицу выгоняют аварии ну в общем любые бытовые сложности которые возникают в том числе там поломка техники воровство кражи разбираться насколько это реально все было я ну, стараюсь в это не лезть если мне там сотрудник я вижу что от него есть польза я вижу что человек старается человек вкладывается то я склонен верить что и причина по которой он обращается она реально были ли у меня случаи когда меня обманывали просто я там тратил деньги деньги, конечно, были. Но я считаю, что из-за, там, вот этого одного-двух-трех мудаков, которые по жизненному пути встретились, это не значит, что не нужно тратить энергию и помогать тем людям, которые к вам обратились за этой помощью. Вот. А она, рано, ну, рано или поздно такая ситуация придет. Я вижу, что это может при правильном позиционировании очень здорово как раз повысить ту самую лояльность, про которую я изначально говорил. Наверное, последний пятый пункт, про который я хотел добавить, это, что, на мой взгляд, одним из важных пунктов коммуникации коммуникации с сотрудниками является показать ту конечную работу, ради которой они все работали. Потому что одно дело, когда у вас есть какой-нибудь условный отдел продаж, который сидит на заводе и продает какое-нибудь оборудование, можно прийти, посмотреть, как это оборудование отгружается. Приезжают фуры, как приезжают заказчики, как они общаются, как они подписывают договора. Вот это живые реальные люди, вот живые реальные продажи, вот деньги. Когда дело касается удаленной работы, сотрудники зачастую не видят результата. Я вижу важным показывать людям результат работы. То есть, если мы что-то сделали, мы сделали, получили какой-то видеоотзыв, например, это ну, отличная затея поделиться этим видеоотзывом со всей командой ребят, которые работают, чтобы они посмотрели, оценили, там, сделали какое-то новое видео внутри компании, где мы там показываем продукт или показываем услугу. Отлично, здорово, этим стоит поделиться внутри вашей команды. На мой взгляд, это точно так же формирует лояльность, неравнодушие к компании, к бренду и к вам как личности. Я надеюсь, использую эти там, простые шаги вы сформируете ту самую лояльную команду удаленных сотрудников.